0: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás už u desáté historie očima Martina Kováře u našeho podcastu na Info.cz. Za okamžik vám řeknu, kdo bude naším dnešním hostem, ale ještě předtím mám pro vás jednu věc, jedno upozornění. Pokud vás, tak jako mě, hlavně když jsem byl mladší, fascinovali nebo fascinují velká čínská zeď, psová pyramida, Stonehenge, Taj Mahal. A pokud vás někdy napadlo, jak tyhle stavby mohly vzniknout, zejména v době bez použití moderních technologií, které máme k dispozici dnes, tak vám tyhle odpovědi nabídne dokument inženýrství starověku, na který se budete moct podívat na Vyjasad historii 5. července v 9. večer. Tak si to případně nenechte ujít a teď už pojďme k našemu podcastu. Můj dnešní host je teolog a církevní historik, který se dlouhodobě věnuje problematice šíření křesťanství v Evropě, české reformaci, reformním hnutím a proudům uvnitř západního křesťanstva. Je to emeritní děkan a úřadující proděkan Husické teologické fakulty Univerzity Karlovy, profesor Jan Blahoslav Lášek. A povídat si budeme, jak jinak v těchto dnech, o mistránu Husovi, o husictví, o jeho dopadu na český národ. Honso, vítám tě ve studiu.
1: Jsem rád tady, že, že tady můžu s váma být. zdrav.
0: Moc mě těší, že jsi na nás našel čas. A hned pojďme, hned pojďme k věci. Janhus patří ne, snad vůbec k nejznámějším postavám českých dějin. Přesto tvýma očima, viděno očima Jana Blahoslava Láška, Jan Hus, co bys o něm řekl, jaký byl, co to bylo za člověka?
1: To je vždycky velice těžké, protože nás dělí tolik století, kolik nás dělí.
0: A ještě má každý jasnou představu A o tom, že to má
1: jasnou představu, že byl národní hrdina, že byl předchůdce komunismu, no tak to už teď nemají tyhle představy, nebo že byl zarytým reformátorem, zarytým Čechem, že to je 19. století. Ale já si myslím, že to poselství Husa přesto nějakým způsobem je možné číst, samozřejmě v každé době podmíněně, to bychom museli jít po epokách, ale že ho je možný číst i dnes. A já jsem obvykle, tato otázka přichází obvykle, co dnes hus? Já se nedomnívám, že by to byly nějaké církevní zápasy, které v té době byly, to je všechno, už mrtvý, nebo dejme tomu, některé věci jsou předmětem ekumenického dialogu, nebo jsou předmětem teologu, třeba Husovou pojetí církve a podobně. Ale co říká člověk dnes na ulici? To je, myslím, to, a já si myslím, že jedna věc tam je, kterou opakuju. Je to svědomí. Je to te, kategorie, která... Teď, to, co zůstává. To, co zůstává. To, co zůstává. Čím by měl ten Hus být e, e, příkladem nebo co bychom si mohli z něho odnést? On prostě poznal něco, poznal poměry, které byly strašný. Já si myslím, že i tady je možno říct, že v každé době jsou svým způsobem strašný a i dneska jsou strašný, to nikdo nebude popírat. A ten hus poznal a měl nějakou normu, jak by měly věci vypadat ve společnosti, v církvi, a ve vztazích mezi lidmi. On se vyjadřuje třeba, já nevím, k takovým věcem jako sňatek a chování k manželce a podobně, když co věci... čemu
0: dnes říkáme veřejně známa, angažovaná osobnost. No,
1: ano. Říkám
0: to s nadsázkou, ty mi rozumíš.
1: Ano, 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 ano. Hele, Ten hus tedy něco poznává, jak to je. Utvoří si svůj názor... A tento názor potom zastává až do konce. To není zatvrdzelost nějaká, že by prostě, víš, tak já už jsem to takhle řekl, tak takhle zůstanu a To je špatně ho takhle interpretovat. Setká jsem se s touto interpretací. Právě v dialogu s římskokatolickou církví, ale tímhle to vůbec není to nejaktuálnější. Aktuálnější je, že on prostě nebo aktuální je, že on má svědomí něco poznal, učí, říká. A to, co říká, je potom v souladu s tím, co on poznal a co koná. A to, jak se chová. A to, jak se chová. A tohle
0: si myslím, že je ta aktualita. E, tak už byl nepochybně dítě své doby, člověka z českých zemí přelomu 14. a 15. století. Jaká doba to vlastně byla? V Evropě a v našich zemích. Hmm. Jeden
1: český historik e, e, to nazývá dobou vymknutou z e, Byla to doba vymknutá. V všem všem? Ve všem prvé, církev, církev, která doposud byla garancí jednoty západu, abych tak řekl, že na východě ty věci byly jiné, tak ta církev byla rozložená. Byly tady dva papežové a po koncilu v Pice potom tři. A teďka e, různí panovníci šli za tou obediencí papežskou, čili to bylo úplně rozložené. A potom i ta společnost se nějakým způsobem měnila. Nebyl to už panovník, ale postupně začíná hrát roli stavy. A to potom vyvrcholí že jo, v budování, později pousobí v budování stavovské monarchie. která má své v Čechách potom svůj program a která je budována vlastně na základech principů, který vycházejí... Husa, ale o tom můžeme díl mluvit. Takže bylo to vymkruto církevně, bylo to o společensky, byla tady obrovská chudina, já marxista nejsem, ale prostě ten fakt tady je. Byli tady byli tady šlechtici, kteří měli svý zájmy, konkrétně v Čechách byl slabý král, který tuhle situaci nezvládal. Hluvíme o Václavoj čtvrtému. To no, samozřejmě Václav čtvrtý. A tohle to všechno najednou spělo do určitého okamžiku, do určité změny. A hůz do těchto poměrů hovoří k různým těm problémům té společnosti. Čili hovoří ke králi, hovoří k pánům, hovoří k městům, který měli svý zájmy, hovoří ke královně, Proto ty dopisy, potom takové emotivní dopisy z kostnice, které píše, tak píše na ty různé složky té společnosti, kde je oslovuje a říká, aby se změnili, aby se něco změnilo. Takže ta doba byla v té době velmi složitá. Byla skutečně vymknutá z kloubu, protože ten středověk klasický končil, ale novověk to ještě nebyl. Do toho bylo v českých
0: zemích ještě daleko. To
1: bylo ještě daleko do toho novověku. A um, Hus žije, já bych zase užil slovy jiný, na rozhraní věku. On žije v Čechách na
0: rozhraní věku. Čili to dědictví, které po sobě Karol čtvrtý zanechává, odchází velký král, velký císař, bylo složité?
1: To bylo složité, protože takhle ta udržitelnost jeho v nových podmínkách už nebyla tak dost dobře možná samozřejmě za Karla to byl pevný panovník, který udržel to. Ale když potom v, konkrétně v českých zemích šlechta začíná mít své, své požadavky a nakonec v té církvi se taky děje velká proměna. Ke konci Karla IV. vystupují, ke konci jeho vlády vystupují velké osobnosti. Já bych tady jmenoval třeba Milíče, ale nakonec i horního kazatele, tak říkajíc te, eh, Vojtěcha Raňka z Ježova, Tv. velká osobnost, ten eh, právě nazval Karla otcem vlasti nad jeho rakví. jo, A tím jako by dělal tečku. Eh, za, za jednu epochou? Za jednou
0: Teď nevíme to, nebo ty to možná víš, uvědomoval si tohle Karel, že s odchodem jeho, s odchodem silného krále, císaře a taky svědomím znal Václava, věděl, jaký jeho syny, je, jakou předává korunu. Myslím, že
1: trošku si to uvědomoval a že měl z toho hrůzu, co bude, co přič, co nastoupí. On proto chtěl, se snažil i o tu reformu zhora, církve a to, ale prostě on odešel vlastně Karel
0: od nedokončeného díla. E, ten... není, to tak, není to tak skoro vždycky, že když odchází ta velká osobnost, a teď, teď mi běží hlavou ty, ty nové současné moderní dějiny, že se málo kdy stane, aby ten následovník, ať už se bavíme o panovnicích nebo o moderní poetice o pokračovatelích, aby to byl stejný format, byli předtím někdo...
1: Bývá to často, souhlasím, ale v tom českém kontextu, nebo v kontextu svaté říše římské, přece jenom se tam ozývaly už e, 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 některé momenty, které e, Karla znepokojovali a nevěděl, jak dál s tím. Jo, a tady... E, Právě ta církev, to byl důležitý faktor v těch zemích. Že to... Takže
0: zatímco Karel byl ten svorník, který to udržel pohromadě?
1: Ano, Karel byl svorník, který udržel tu společenskou dohodu, bych řekl, nebo společenský kontext. To...
0: No, to my se s Mirkem hodně bavíme o společenské smlouvě, o společenské dohodě, to je strašně důležitá. Ta je důležitá a on to udržel. A po jeho smrti
1: najednou církev že rozpadla, jsou tady stále akcenty těch dvou papežů, což pak, jak jsem řekl, zpěje, ke trojpapežství, konkrétně v Čechách působí ze západu, z nizozemí, ovšem je otázka, jestli to nebylo i autochtoní, částečně je devocio moderna, nová zbožnost, která klade důraz na individu. Je na časté přijímání, na individuální zbožnost. To dřív nebyla otázka. Teď byla otázka, jak obstojí ten jednotlivec před Bohem. Tahle otázka se dřív nekladla. to Bylo celé křesťanstvo, křesťanství tím pádem zajištěná z pása.
0: Tečka, konec. Bylo to v úvozovkách jednoduché? No, Nebo mnohem jednodušší? Bylo než... to mnohem
1: jednodušší. A teďka se objevuje ten individuální, ten vedle Milíče potom o něco později, že o Matěj Zjanova, který vlastně i tohleto hlásá. Matěj Zjanova vystudoval v Paříži ne, byl pařížský mistr.
0: rozhlednutý po světě?
1: Byl rozhlednutý. Ne, tak Vojtěch Raníků, kterého jsme hnovali, byl, byl, byl rektorem Sorbony. Ten tam zajistil to místo pro jednoho českého studenta. A on přináší tyhle věci do Čech. Čo? Časté přijímání, důraz na individuální zbožnost. Samozřejmě u Matěje je to trošku, to je intelektuál. Ale Milíč to byl člověk, který oslovil masy.
0: Honzo, vrátíme se k Janu Husovi. Co o něm víme do té doby, než přišel do Prahy, než se stal známý na univerzitě a pak kázaním Betlemské kapli? Co víme o těch raných husovských letech?
1: No, prakticky nic. Abych byl tedy opravdu poctivý. Do roku 1393... Vlastně, kdy jsou první zmínky, tak nevíme o Husovi nic. Že to, to jsou velmi, velmi, tam je i problém, kdy se vlastně narodil, to datujeme podle zmínky ve spisech, kolik mu bylo let, když ten či onen spis napsal, že narodil se snad v Husinci u Prchatici, je to... Ehm, – Aspoň
0: hůři nečtí to tvrdí <laughs> Dobře,
1: ale ono je to pravděpodobné a je tam tedy ten rok 69 až 71, tedy 13, až 71. Ehm, on přicházejí e, vlastně e, přichází do Prahy, to standardně studuje, o tom nevíme nic. On se stává bakalářem, e, bakalář byl to byla vlastně nejnižší hodnost, které, bakalář svobodný k umění, která bakalář svobodník umění teda byla další studium. Pak doprovází Václava IV do Francie. Což teda nám asi ukazuje, že to n- byla v- v- nějakým způsobem asi významná osoba. Že jo, bakalář,
0: asi jen tak každý ba- bakalář, myslím, asi asi do Francie nevázel.
1: S, s králem nešel. Víme, že teda tři roky poté se stává mistrem svobodných umění a e, ta jeho kariéra, bych to chtěl. A tomu tak budeme říkat A to. tak budeme říkat. Začíná kolem roku 14, kdy byl vysvěcen na kněze, a kdy vlastně se stává Děkanem potom čtr, znač čtr, 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 jedna artistické fakulty, tedy fakulty e- filozofické, bychom řekli dnes. Takže to jsou ty první ty. Ale to všechno ještě není. Tak mohly být politik u toho krále, mohly být dekan artistické fakulty a to ještě, ještě nic neznamená. To by znamenalo v té vysoké politice a nemuselo by se to objevit nějak uh, dál. Ale on se stává kazatelem v betlémské kapli. A uh, to je v roce 1402. A to je ten začátek. A to je ten začátek. Tam je totiž propojeny dva okamžiky, tam jsou propojeny. Ta akademická působnost, dejme tomu nějaký politický vliv, ale potom e, možnost oslovit lidi. Oslovit lidi, prosté lidi, ta Betlenská kaple byla k tomu ustanovená, aby tam bylo prostě hlásáno. To bylo to fórum? To bylo to fórum. A tam se vlastně setká, ale tohle nikdo neměl. Vyklev byl učenec, dá se říct si, kabinetní. Ten Sice nějakou tu farnost měl, ale jaksi ten dopad toho byl minimální. Když to hus a hus tu kazatelnu užívá k, ne k tomu, aby jenom vykládal exegeze, na k byly vzory, Tedy výklady písma. To by asi nic nebylo platné. ale on se dotýká živých témat, které tehdy v té společnosti byly. To znamená, dotýká se, já nevím, soužití Čechů a Němců, třeba Češi a Němci. Že on říká, že lepší teda němec dobrý, než člověk zlý, to jsou takový známí výrazy. Dotýká se problému krále, dotýká se problému církve, jejího bohatství, to taky
0: kritizuje. Čili je to ten prst někde jsem to četl Husovi, ten prst přiložený na tepu doby?
1: No, je to takový. E, to, ale j, m, ano, on se snaží vidět, jak ta doba vypadá, jak jde a snaží se na to poctivě reagovat. Vezmeme, li si dnes nikdo nebude asi číst důsový kázání, kromě odborníků, protože to se večer pod lampou číst nedá. A kdyby to bylo převedeno do nějaké současné řeči, nebo kdyby to bylo převyprávěno a to, tak je vidět, že jak v těch nedělních, tak v těch svátečních kázání skutečně hus reaguje na to, co se kolem děje. Že to e, je zcela zjevné.
0: Čím naštvalo ty mocné potentáty katolické církve? Jinými slovy, ptám se, kde je začátek té cesty, která ho nakonec přivedla k tému čedinské smrti v Kostnici?
1: No, já bych řekl, že to je, on je to boj o vyklefa. Jo, když tedy v tý Praze arcibiskup, který byl docela hloupý v té době děl spálit vyklefové knihy, to vždycky dělají ty vládci, když jsme to zažili. Já, je to pálení, že pálení, oni se to, že, že, to neodpustí. Je to pálení, že tak... Ty kluci v hnělých košlích taky tak, byli. Pálili knihy, že jo. A tady prostě Hus uh, uh, píše spisek o tom. Můj kolega Martin Verniš vydal ho teď v češtině uh, o čtení knih. Uh, to je malý Husu spisek, kde tedy Hus říká, uh, že se musí číst všecko a udělat si kritický názor na věc. A je to ještě nebyla ta úplná tečka která by, čímž teda jako totálně jak si naštval, byl už rok 1412. A sice, kdy tady byly autority, které byly nesporný ve středověku, když se někdo odvolal na autoritu, tak prostě tím to končilo veškerý spor. A teď najednou hus v roce 1412 v říjnu, kdy už je kaceřován, kdy dáván dokladby a to je celý dějiny toho, tak najednou v tom roce 1412 on se odvolává. A ani ne k papeži, ani ne k králi, on se odvolává ke Kristu, jako k nejvyšší autoritě, protože on nevěřil tomu králi, to už nešlo, že jo. nevěřil papeži, nevěřil koncilu, viděl, se to za úplatný lidi tam. A, ta, a odvolával se k instanci, kterou, kterou to panonické právo neznalo. Ku podivu, ten středověk křesťanský neznal autoritu Krista. On vzdal autorita náměstku Kristova, autoritu náměstka Kristova je ale Krista samého. To by přijde, to by přijde že jim mohl zavařit tohle. No to ano. On, já bych řekl, že právě v tomhle bodě ruší tradici toho, toho symbiózu římského právního dědictví, antického myšlení, a římské církve. A nevrací se vlastně k do té prvotníci ke svědkům Ježíšova z mrtvých stání. A tady toto láme. Protože oni nevěděli s tím, co s tím ty právníci, český právní historik Jiří Keis, který říká, že byl naivní, že prostě se odvolával kam se odvolat nemohl. Já si myslím, že naivní vůbec nebyl. Že hus prostě viděl, že to je špatný, že se k, tyhle, k těm takzvaným legálním autoritám odvolat nemůže. No tak odvolává se ke Kristu.
0: O co všechno se přál s katolickou církví, se špička by katolické církve?
1: No já si myslím, že ten hlavní bod byla tradice církve, tedy koncily, to je důležitá věc, protože ta tradice, ty koncily, to, co bylo určeno, to patří k prameni zjevení v klasickém církevním pojetí. A on říkal ne, prostě svědomí a písmo. Čili bylo to písmo, bylo to pojetí církve, které nebylo hierarchické, tyhle dva body bych řekl, že byly nejvíc pálivé.
0: Teď se tě zeptám, kdybych byl býval, nestudoval historii a tak jako někteří moji spolužáci. Kdyby mi zůstal ten obraz Jana Husa z Vávorových filmů jako toho vášnivého bojovníka proti odpustkům, jak to bylo?  –
1: – No to vůbec jaksi není, to je jeden z momentů. – Je to, to. marginální. – Je to marginální, ty odpusky samozřejmě byla lumpárna tehdy, to bez pochyby ano, ale tam se to nějak projevilo, že, že on musel proti tomu vystoupit, aby si lidi takzvaně kupovali spásu na papírcích, ale já bych řekl, že ta věc, ne, je to jedna z těch projevů, ale
0: není to úplně nejdůležitější věc, ty odpustky. Uh, taky ta husová cesta do kostnice je četnými mýty a ty otázky nejčastěji, které zaznívají. Musel tam opravdu jet navzdory různým varováním a, a pokud ano, tak proč? No, dostáváme
1: se k trošku k té interpretaci ty zatvrzelosti. Já si myslím, že opravdu hus nebyl naivní a opravdu musel počítat s tím, že to nedopadne, že to dobře. nedopadne nejlíp. Ale na druhou stranu byl by věrohodný, kdyby prostě hlásal v Praze a už nechtěl hájit to, co hlásal na veřejném fóru. Já si myslím, že by to k jeho věrohodnosti vůbec nepřispělo. Čili on se, já bych řekl, měl dobrou víru, ale určitě musel počítat s tím, že to nemusí špatně, že to nemusí dobře dopadnout. To, to ano to nebyla najíbní anebo tedy ta druhá zatvrzelost, že si stál za svým názorem, no, že prostě nechtěl ustoupit, i když věděl. Tedy
0: touha a víra v to, že to, že bude dobře, když to bude prezentovat i před církevými autoritami? E, ne, touha, že
1: prostě musí za každou cenu a že to prostě, to myslím, že ne, ale On chtěl prostě vyjádřit tento názor, chtěl ho vyjádřit svobodně a jistě tu touhu měl, ale nebylo to nic zatvrzelého.
0: Jakou roli v těch jednání v Kostnici, a to jsou ty dopisy, ty záruky údajné, jakou roli v tom hrál Zikmund? Pro Čechy pořád překvapivě ptali Liška lišavá.
1: No, Zikmund hrál v tom roli docela nedobrou, to zase bych neřekl, že to, protože tam byl jeden okamžik, když vlastně jen 23. prostě byl sesazen a to tak já si myslím, že Zikmund mohl už zapustit. Ale na druhou stranu, u toho západního křesťanstva by to Zikmundovi dobře neudělalo že ten Hus byl jaksi vykřičený a Zygmunt se snažil lavírovat. Já si myslím, že Zygmunt podcenil jeden okamžik. Jakou roli eh, eh, nebo jakou, jaká je oblíbenost Husova v Čechách. Tohle trošku Zygmunt podcenil. Nedohledl,
0: jaký impact to bude mít na to no,
1: Ano Přesně tak. On, on si myslel tak dobře, tak bude Zavře se voda? Vyřízený, zavře se voda a e, to, no, to se nezavřela. tohle byl, myslím, e, e, Zikmundův, Zikmundova chyba vůči Čechům, protože to je to, co zbudilo potom tu, e, to jeho hodnocení v dějinách. Jo? A v Zikmund si byl dobře vědom, že je vlastně následník, měl s tím počítat. jo, Protože Přeci jenom to byla univerzita, dobře, tak na univerzitě se vždycky mocenský to dá nějak eh, zvládnout, dejme tomu, ale byli to prostí lidé a to už bylo horší. A potom, co bylo pro toho Zikmunda ještě nejhorší, byli to šlechtici, který potřeboval na svou stranu a když mu pak napíše, nebo ne jemu, ale koncilu 453 šlechticů protestní list v září, 1415 po husově upálení, no tak to už je průšvih. To
0: už je malér. A teď, Zikmund jsme říkali, to nedohlédl ten možný impact husa, dohlížel ho hus? Byl si on vědom toho v předvečer smrti? Co, jsem... co, 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 co to po sobě zanechává? By...
1: Já si myslím, že určitě. Že si to byl vědom hus a že si toho byl vědom nejen hus, ale i jeroným. Protože Jeroným, když jsme to řekli moderními slavy, tak byl trošku lehkomyslný, že protože on na tom koncilu byl, podařilo se mu ujet a někde se dal trachtovat v Hiršavě, tady u hranic, 30 kilometrů a tam ho chytili a odvedli v řetězech. Já si myslím, že si toho byl vědom Hus i potom, že tohle vzbudí... To, ale co to zbudí, to nikdo nemohl predikovat. Že?
0: Teď, tak, a u toho. Honzo, je to už reformace, nebo jakási proto reformace nebo něco jiného, co to je? Ha, to,
1: to, to je otázka 19. století no? německé historiografie a otázka 20. století. E, historiografie ne je německý, ale i český, podajím. Já mám za to. Já si myslím, že to je bez reformace. Ta reformace ovšem má svůj, svůj jiný zákon. Není to, že člověk dosáhne víry, pouhou milostí. Není to, pouze není to z písma, po sola, gracia, sola fide, To tam není, ale tam je důležitá jedna kategorie, která je vykladatelná mnohými způsoby. A tenkrát tedy to definovali jako Lex Christi, čili jeli zákon Kristův, to znamená morálka Kristova následována, potom je to reformace a ten Hus to bezpochyby má. A i ty principy pozdější reformace, potom té světové reformace, dejme tomu, 16. století tam nějak skrytě jsou. Protože když je vememe, že jo, tak hus klade důraz na milost. Z Augustina se si to bere, tohle je stejný u Lutera jako u Husa. Jo, To ta, ta milost je důležitá. Písmo, solat, víra, pouhá víra a pouhé písmo. Písmo ovšem to je braný u Husa nikoliv jako literá jenom, ale šířej pochopený. Takže mm, jsou tam i ty prvky té pozdější Evropské reformace v těchto tří bodů, ale ten základní princip České reformace je tedy zákon Kristu. Husitsví ale rozdělovalo českou
0: společnost.
1: Můžeme no, to, je to takové trošičku z dnešního pohledu nebo z dnešního, rozdělovalo. Protože to husitství, kolik bylo vlastně věrných katolíků, ty procenta, kterých se udávají, to je velice, velice. Na to bych byl teda divný, opatrný, byla pokud to o taky, polovinu
0: 15. století. Samozřejmě,
1: určitě ano. Nicméně, ten základní program husictví, který spočíval ve čtyřech artikulech, ten byl vysoce progresivní a ten vyhovoval prakticky všem i, ty, i těm vládnoucím šlechticům, který vlastně tvořili potom tu stavovskou monarchii. Co to je? Tak hlás, svobodné hlásání slova Božího. Já bych byl hodně opatrný to nějak srovnávat s moderní demokracií. To je úplně na hlavu postavené. To
0: jsem strašně rád, že to říkáš, ne, protože ne, jsem to, samozřejmě, ne, to Děkuju, Děkuji za posluchače.
1: Tohle to prostě neta. Ne Nicméně, jsou tam věci jako trestání hříchů rovný po všech což je požadavek úžasný, protože žádná privilegium žádný vrstvy v podstatě. Ono se to měnilo, že ten pohled potom, ale to, no a potom světské panování církve, to je princip teda moderní, že to bez pochyby ano a takový jeden z těch principů, který by se dal taky vyložit, dejme tomu světský, je to přijímání pod způsobou. Ale to by se nemuselo, protože v historii byly různý pohledy na to, to ale zejména ty právní dva dopady, to bylo obrovské. A já bych ještě jednu věc, aby se Člověk uvědomil, když studuje husa a husictví, že husitství vlastně došlo k tomu, nebo s projevením husitství v západním křesťanstvu, jsou poprvé vzájemně tolerovány i v dva proudy. To reformace, reformace pozdější Čí země toho náboženství v 1555 a už žil, ale tady v Kutnohorská smlouva podaný katolického pána může být husita, tedy utrakvista a opačně. na no to je obrovský průlom v dějinách státu a práva v konfesních dějinách. To je obrovská věc, která vlastně pramení z toho celého vývoje husitství.
0: Muselo to husitství pro, řeknu to jinak, zase, když jsem říkal, jak má česká společnost, hlavně starší generace navnímaného Jana Husá, Zikmunda, Lipany. Co znamenají Lipany pro české dějiny a pro husitství?
1: Žádá se ode mě jaksi jednoznačné. To, to ne, není jednoznačný. Ne. Tam prostě v těch Lipanech jako každá, každý pokus o reformu nabalí sebou různé i jeby negativní. Já si myslím, že Lipany znamenaly nějakou formaci právního myšlení, vrůčení prostě lůzy, jo, takže... Toho No ano. To bylo... Uh, uh, a nakonec je známo, že tam byl teda i pozdější Jiří Poděbrat, který byl králem dvojího lidu, takže rozhodně to není nějaký porážka progresivních těmi uh, tě, těmi, uh, těmi uh, jaksi konzervativními, tak to rozhodně není ty lipany jsou takovým mezníkem ke stabilizaci husické společnosti?
0: Dneska už jsme víc jak 30 let po listopadu 1989. Ten komunistický režim si s tím husictvím pohrával, dezinterpretoval ho, vlastně adoroval do značné míry husičství, jsme dneska už srovnání s tím, s tou, nahlížíme už dneska už za tou správnou optikou. Já se bojím, že ne. Hmm. Já a, já se, bojím, a já jsem se bál, že mi to řekneš. Já se bojím, že ne,
1: protože přece jenom, no to bylo tak jaksi vnucováno. Řekl bych i lidmi, kteří věděli, kde ta pravda stojí. Jakože akademik Macek to, co někdy tvrdil v těch populárních věcech, je něco strašného. A že by Macek nevěděl, jak ty věci byly, o tom značně pochybují. Že jo, ty práce že a tábor v husickém revolučním hnutí. To ještě není tak strašný, kromě toho ideového toho, že tam nějaký fakta jsou, ale Husické revoluční hnutí, jeho knížka strašný. že jo, Potom to znetvoření, nejedlí a podobně. Já si myslím, že k těm letem my jsme měli přistupovat teďka, když padly všechny ty přehrady a to nikoliv, že to bylo špatný, s tím se setkáváme, Už si vůbec nebylo nic špatného, ale jaký musím normálnímu pozitivnímu hodnocení, co znamená ve vývoji toho státu, proměna toho státu v podstatě ve fungující stavovskou, stavovský stát, stavovskou demokracií, to je pravda, to, to se stalo. Státu a práva a konfesních poměrů. Čili podívat se na to, v jakým to jak v 16. století to České království vypadalo. Co to znamená? Kolik si toho
0: vzalo z toho? Kolik si toho
1: vzalo? Do jaké míry drželo ty principy morální? Já si myslím, že to možné je. Já bych chtěl zde uvést svého kolegu Petra Čorneje, který napsal vlastně přehled té doby a já jsem, když jsem poprvé to dostal před několika lety do ruk a čet jsem to, tak jsem prostě byl nesmírně vděčný, že to je možný takhle nějak udělat. To je správný pohled. Protože odsuzovat husíctví, zločinci a tak dále, to, bylo, to je jeden pohled, jo, který dneska Jedna krajnost, jedna, jedna krajnost. Že, druhá krajnost by byla ta komunistická, že ty husiti ti teda jako všecko vybojovali, že jsou předchůdci pokrokových.
0: To jsou ti předchůdci toho
1: pokrokových českého národa, to je ze smysl. Že, ale ten realizmus, jo, ten realizmus, který to hnutí mělo, realismus k té skutečnosti, která tu byla, je k projevům života. Tohle stojí za studium a tohle stojí za to, aby jsme se k tomu vraceli.
0: Teď my bereme husi, husa a husitství jako výhradně českou záležitost a ono to tak není, že jo?
1: To rozhodně ne. Tak jednak jsou to ty spanilí jízdy. To je zase velmi složitá otázka, ale hlavně to, jakým způsobem se toho husitství nebo ve svých počátích zmocňovala reformace potom. Protože je málo známo, že mistr Jan Hus, tedy Martin Luther, když dostal poprvé Lutherovi Husovi spisy, a když dostal de Ecclesia, a když dostal Husovi dopisy, jak říkal, my jsme vlastně všichni husité. To je parafráze teda jeho výroku. Hus, Pavel, Augustin i Pavel vlastně byli husité a my jsme také husité. To je velká věc, protože on si velmi vážil Luther Husa. Dokonce málo známé je, že v 20. letech Vyšlo několik vydání De eklesia v Německu právě díky Lutherovi. Luter si vážil jednoty bratrské, která je, která patří do té České reformace. Vydával její konfese. No a nakonec učenému světu Husa, učenému světu reformace zprostředkoval Flacius Ilericus který vydal ty známé dokumenty vlastně Husovi spisy ve dvou dílech v Norimberku, vychází 1558 a potom na začátku 18. století reprint. Znovu já si troufám říct, že právě tato edice to byla, která zprostředkovala Husa ostatnímu protestantskému světu.
0: Už jsme tady to jméno dneska jednou měli Jiří Spoděbrat. Byl to husický král. Bez pochyby ano.
1: Já si myslím, že jeho věrnost kalichuje mimo vší pochybnost. Jeho politická, diplomatická schopnost mimo vší pochybnost. Jo, a teď, když se to bude radikálně říkat, byl málo usický, nebo zase byl moc z hlediska katolického, ale on byl přesvědčený utraklista, tedy je usita, skvělý diplomat. A nakonec ten, ten projekt, který prezentuje, v roce 64, tedy 1464, je jakási snaha, bych to řekl moderně, takový nový pakt o soužití v Evropě. Až takhle? Já bych no. řekl až takhle a taky bych řekl, proč měl neúspěch. úspěch. Proč neuspěl? Protože tam nebylo dáno první místo peži. Tam se nějak s tu církvi jako tak je politika. Politika, ale politika na vysoký úrovni. Ta edice, já jsem se k tomu teď vrátil ve dvou článcích k rozboru toho textu, a ten text je skutečně veliký ten chce prostě mír evropských panovníků, spolupráci evropských panovníků a ta spolupráce už nestojí na ty idei římský církve jako jednotícího, ale ta stojí na státech a právu a, na určitě, a spolupráci těch suverénů. Čili to je opravdu velice moderní Moderný projekt, který je to neštěstí, že je psaný tak, jak je psaný, že jo, že prostě je používaná dobová retorika, ale když to přečteme a porozumíme tomu, co chce říct, ono to není zase pro dnešního člověka úplně, ale když porozumíme tomu, co ve skutečnosti chce říct, tak je to úžasná věc.
0: Není to ten Jiří Spoděbrat, není to jeden z nejvíc fascinujících příběhů moderních českých dějin,
1: je to jeden z těch fascinujících příběhů. Skutečně ano. Tady v ty české historiografie on měl smůlu, protože ty hodnocení zase odsud až různý, ale myslím, že by si zasloužil... Víc ne. Ta látka, té je provádaná, tam není v podstatě co. Je ta interpretační hermeneutická. Ta...
0: Příběh teď zjednodušeně, záměrně zjednodušeně, z českého kluka, který takhle vyroste.
1: No tak on zas nebyl tak český kluk, že on byl <laughs> ze šlechtický rodiny. Ehm, ale stejně. Ale stejně. A e, myslím si, že ty stavové Kdyby se řídili tím, čím se řídili při jeho volbě, kdyby se řídili později, dějiny neznají kdyby, tak to mohlo vypadat všechno úplně jinak. To byl, to byl opravdu krok jeho volba, který byl průlomový.
0: Ty přednášíš mnoho let na Huzické teologické Jeno. fakultě...
1: – Třiatřicet let.
0: – třicet let na Huzické teologické fakultě. Co přivádí dneska osmnáctileté kluky a holky na Huzickou teologickou fakultu?
1: – No, my jsme o tom hovořili a já jsem se ptal A oni říkali, že je to svoboda, která tam je. Vnitřní svoboda a svoboda dialogu. Protože tam opravdu víra, nevíra to nehraje roli jiná náboženství, tam se může diskutovat o všem. A žádný předsudky tam nejsou, oni jsou v tomhle prostředí spokojení. A řekl bych, že ještě jedna věc. Na standardní fakultě, když někdo s odpuštěním je hloupý, žil, tak se na ukazuje, že je blbec. A tady je snaha teda trpěli věta a... a bez... kultivovat. Kultivovat. A to je strašně důležitá věc. Já jsem vepsal takové netradiční přednášky, které nebyly na fakta, ale spíš jako pokrývaly určitý celky a snažil jsem se charakterizovat, vyložit podstatu těch jevů. A oni třeba neznali něco, že jaký hodně neznali. A já se mi to trpělivě aby se šli šli smadál, což asi jinde je složitý, protože když někdo studuje jeho český dějiny, tak musí být pořádný předporozumění tomu a znalosti. Když někdo studuje já nevím, pedagogiku, tak by měl taky mi totéž, no jakýkoliv obor. A tady s tím letím, tak já si myslím, že je to jedna z věcí, která přivádí my nemáme nedostatek studentů, my máme každý rok, já nevím, o 10%, 15%. Takže vědí, že
0: to je svobodné prostředí, kde... Ano, a že to dneska není úplně samozřejmý. Není to samozřejmé a
1: tady to je. I ti učitelé jsou různí a různých názorů, takže se to ví. Ono je to vnějšně vyjádřeno tím, který je konfesem jejich, že jo žít katolík, protestant, Čechoslovák, já nevím, kdo všechno. I tohle je dobrý. Tohle je dobrý, protože každý může zastávat ten svůj, já nesmí ho zastávat agresivně, a to nezastává. Tak bych řekl, že to prostředí je kultivované a dobré.
0: Tak bylo by prvná, kdyby takhle vypadala celá univerzita, Honzo, máme bezmána 55 minut za sebou. Uh, já ti moc děkuju, že jsi udělal čas na povídání Jan Husovi. Já se, se snažím, že maximálně lidský. A já myslím, že... <laughs> ne, Není do žádných uh, problémů. Uh, a já myslím, že se, že, se, že se to tobě povedlo. Tak uh, nevím, co všechno chystáte na letošní husovské výročí, ale ať se vám to vydaří.
1: Nedech, fakulta už je samozřejmě teďka e, končí, že protože zkouškový období se chylí ke konci. Bude bohoslužba v Betlehemský kapli, to je byl zvolený nový patriarcha církve Československé a Husické, respektive znovu zvolen stávající patriarcha. Tam bude bohoslužba a e, samozřejmě místní, na místní úrovni budou Spomínky na toho husa.
0: Tak nevím, jestli je úplně patřičné říct, abyste si to užili, ale určitě, aby se vám to, vypo, se Já vám, se myslím, vám to že povedlo.
1: Tak, jak normálně.
0: <laughs> tak, milí posluchači, dnešním hostem, hostem historie očího Martina Kováře byl emeritní děkan a dnešní proděkan Husické teologické fakulty Univerzity Karlovy, profesor Ren Lášek. Tak věřím, že jste si to povídání o husovi užili. Zároveň se s vámi taky roučím před létem, protože další historii očíma budeme vysílat v září. Druhou řadu začneme v září letošního roku. A už jenom jedna připomínka, pokud vás opravdu zajímá Cheopsa, Cheopsova pyramida Stonehenge etc., nezapomeňte 5. července v 9 večer vězat historii a inženýrství starověku. Mějte se hezky, přeju vám pěkný den, naschledanou.
1: Naschledanou, buď zdrav.